0: Hoy estamos a 13 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 180, en el que vamos a hablar de los valores desde los principios del aprendizaje. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. de nuevo una semana más, ¿qué tal? Darío, ¿cómo estás?
1: Hola Ye. muy bien, aquí de pie y descalzo, muy contento también con la gente que se está apuntando al curso este que tenemos con José Molinero, una, una nueva variante de formación que tenemos, eh, supervisando casos, bueno, bueno, un, un caso en concreto que va a ir viendo la gente su evolución eh, en vivo y en directo, o sea que va a ser muy nutritivo porque José Molinero mm, es un referente también para nosotros en act, igual que lo es la. Bueno, eh, quedan. <coughs> No sé cuántas plazas quedan, quedan poquitas, y el curso estará abierto hasta finales de octubre, ¿vale? Probablemente empezaremos para noviembre con estos casos. Y, bueno, hablando sobre ACT y hablando sobre referente, una persona que llevo escuchando y leyendo desde que me licencié en 2014, eh, ¿quién tenemos por aquí, Jeff? Pues
0: estamos muy contentos de tener por aquí a Eparquio Delgado, él es psicólogo, máster en psicología clínica y de la salud, experto en terapias contextuales y desde 2008 es director y psicólogo del Centro Psicológico Rayuela en La Orotava, en Tenerife. E imparte, bueno, también formación a otros psicólogos y además, pues también en 2014 publicó su primer libro, los libros de autoayuda, vaya timo. Bienvenido, Eparquio.
1: Bienvenido. Buenos días, yeah, buenos días Darío. Buenos días, Eparquio. No, y, eh, estamos súper contentos porque eh, has dado el pri, uno de los primeros eh, chutes ¿no? Eh, al balón de, de ir rompiendo lo que se estaba haciendo en, en terapia, eh, en la psicología, vamos a decir, hispanohablante. Eh, ha revolucionado muchas cosas. A lo mejor a ti te, que te diga estas cosas, no sé si te pesan, no te pesan, pero es un hecho, he empezado hablándote como influencer y yo sé que esta palabra que también está muy castigada, no pasa nada, pero volviendo un poco a tierra, Parquio, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora para la gente que no te conozca que seguro que son pocos?
2: Pues, básicamente estoy dedicándome a, a la consulta, que es a lo que me dedico y luego pues han ido surgiendo <risa> cositas, eh, doy formación en, en de formación de, de terapia en diferentes institutos y centros eh, hago también llevo supervisiones de, de, de psicólogos psicólogas y, mm. y de vez en cuando pues participo en alguna entrevistilla así como esta y cosas así poco más
1: <risa> poco más dice <risa> nah, muy bien muy bien estamos contentísimos eres te lo voy a decir aquí luego me mata si quieres vale pero eres el Rubius de los youtubers de hoy. <risa> Bueno, estabas ahí cuando todo era, todo era campo, ¿no?
2: Bueno, eh, al final es una cosa de, de, de que de repente te pilla en un momento determinado. Vale, yo no he inventado nada. Yo, 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 yo pienso poco. Eh, yo lo que he ido es tomando de gente que ya venía abriendo selva a machete desde los 90 prácticamente. Eh, gente que, claro, antes de internet, pues con artículos, con libros y tal... Y y tratando pues de de contar cosas que otras personas han pensado, ¿no? Gente que que tiene Mm. tiempo y se dedica a pensar y a repensar las cuestiones relacionadas con la psicología y demás. Mm
0: Qué bueno. Mm, Es genial, ¿no? Porque mucho de lo que sueles ir contando por redes, pues a nosotros nos gusta mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema que que en muchas ocasiones también es muy difícil de, de comprender... Y a mí me gustaría, por lo menos a mí me cuesta ¿no? todavía muchas veces cómo operativizarlo, y a mí me gustaría que pudiéramos hablar, eh, Eparquio, de cómo ha cambiado este concepto de, de los valores eh, a lo largo de la historia de la psicoterapia. ¿Cómo lo has ido viendo tú?
2: Eh, el problema de la, del concepto de valores es que, como pasa con la mayor parte de las palabras que usamos en el lenguaje cotidiano, no, no es un concepto eh, que tiene un solo significado. Es decir, se ha usado la palabra valores de muchas maneras. ¿no? Por una parte, se ha planteado históricamente ¿no? la idea de si, si la terapia, las terapias tienen valores o no tienen valores, en el sentido de que ponen especial interés en ciertas cuestiones. ¿no? Eh, entonces, pues yo qué sé, acordamos, por ejemplo, de que la terapia humanista de Royes y los trabajos de Maslow y esto ¿no? planteaban que ellos tenían un enfoque libre de valores. Eh, y la mayoría de las terapias han querido plantearse como terapias libres de valores, pero todas las terapias tienen una serie de valores explícitos o implícitos, ¿no? Porque mm. Mm, conceptualizan los problemas de una determinada manera, eh, ponen especial énfasis en, en ciertos constructos o en conseguir ciertos resultados determinados y la elección de esos resultados, de esos constructos, no es una elección cualquiera, es una elección que la terapia considera como importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las terapias implican una serie de valores, ¿no? Luego está la cuestión de los valores de la persona que viene buscando ayuda, ¿no? que eso es una cosa que en general la mayor parte de las terapias nunca han planteado de forma explícita, ¿no? es decir, en general lo que sea, la terapia conductual pues cuando hacíamos TCC, ¿no? yo empecé haciendo TCC, pues tratabas de ajustarte a los objetivos de la persona, pero bueno, la TCC tiene sus propios valores, es decir, la TCC como la mayoría de las terapias, se dirige fundamentalmente a la reducción de síntomas, ¿no? adaptándose a, a los modelos eh, psiquiátricos. ¿no? Entonces, eh, la TCC se, acerc- se acercaba a más objetivos, pero no a valores, ¿no? Y, y realmente el planteamiento de valores tal y como lo hemos planteado en este, en este webinar que, que, que hemos hecho con, con ustedes, con Psicoflix, eh, tiene que ver más con la concepción que, que se hace de acto, ¿no? la idea de, de esos reforzadores que se van construyendo a lo largo de la vida de la persona, que son dinámicos y que eh, hacen que, usando también un, una palabra que no, no pertenece, digamos, al vocabulario psicológico, hacen que la vida tenga sentido, ¿no? hacen que, que la gente encuentre un sentido a sus vidas. ¿no? Entonces, eh, pues por ahí, eh, digamos, es como estamos trabajando el tema de valores bien.
1: Uh-huh. Tengo una, una pregunta que suele hacerse mucha gente, ¿no? Sobre todo en cuanto a hacer explícita la terapia en consulta. Eh, ¿Explicas lo que es un valor para los consultantes en, en sesión?
2: Tú sabes que en general eh, uno de los errores más básicos y más típicos a la hora de hacer ACT, ¿no? sobre todo ACT, mm. es sí. precisamente eh, explicar ACT. ¿no? Uh-huh. Entonces eh, ACT no se explica. ¿no? Yo creo que en general, en general, bueno, quizás la TCC sí era más de explicar, ¿no? Pero la terapia no es tanto explicar como hacer, ¿no? Entonces, eh, si en algunos momentos eh, yo veo necesario o creo que puede ser útil explicar el concepto de valor, yo muchas veces lo explico, ¿no? eh, Como una especie de introducción, pero otras veces no hace falta, claro. otras veces directamente, eh, sin usar la palabra valor y sin, y sin hablar de, sin explicar el concepto de valor, estamos trabajando los valores de la persona, ¿no? Uh-huh. A veces decimos, que claro. pues, yo sepa lo que para ti es importante, lo que hace que, que tenga sentido, o con ejemplos, ¿no? etc. ¿no? Uh-huh. Claro,
1: en muchas ocasiones también eh, podemos tendernos, en la carrera nos han enseñado a hacer esto de la psicoeducación ¿no? y parece que es como lo, lo fácil, aunque no siempre lo, lo conveniente. Por otro lado también están las técnicas que muchas veces en este podcast hablamos, eh, de lo importante que son en cuanto a la función que, que representan, pero no quedarnos solo con, con ella. Igualmente, la gente espera siempre escuchar ese tipo de, de herramientas. Y yo te pregunto, no por alguna en concreto, sino eh, si utilizas eh, en general este tipo de metáforas en consulta para explicar valores.
2: Mm, sí, sí, utilizo, teras, utilizo, utilizo metáforas, utilizo eh, algunos ejercicios ¿no? y a veces los valores aparecen en en la conversación directamente. Mm. Eh, eh, Por ejemplo, Eh, a veces cuando cuando una persona nos cuenta que que algo le duele, que algo le hace sufrir, digamos, Eh, ese es un momento muy interesante, muy muy útil para clarificar valores. Las cosas que nos duelen en general tienen que ver con las cosas que valoramos, pues de alguna forma se suponen un mm. obstáculo ¿no? para que podamos vivir de acuerdo con aquello que para nosotros es importante. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en esos momentos hay un momento ideal para, para hacer un trabajo de clarificación de, de valores. ¿no? Y luego yo suelo poner también muchos ejemplos. ¿no? Eh, yo qué sé, ¿no? El, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, tiene ansiedad ante un examen eh, sí no todo el mundo tiene ansiedad ante un examen y los exámenes no generan ansiedad per se en sí mismo ¿vale? eh, Depende de lo importante que sea para ti ese examen, el resultado de ese examen. ¿no? O sea, si un examen te da exactamente igual, ¿no? Como nos pasó algunas veces a, a muchos de nosotros, pues, pues lleg- llegabas al examen y bueno, pues, vamos a ver si sale bien, sale bien, y si sale bien, da igual, ¿no? Pero cuando un examen era importante porque te permitía acceder a algo, ¿no? Te daba paso a algo, tal, pues en ese algo hay, hay material para empezar a rascar y, y, y empezar a clarificar esos valores. ¿no?
0: Claro, en muchas ocasiones también, Eparco, hay también una especie de concepción errónea, ¿no? porque eh, uno cree que si sigue sus valores no lo va a pasar mal, y esto no es cierto también. Mm,
2: no sé si eso ocurre con frecuencia, ¿no? mm. eh, En general, en general nadie quiere pasarlo mal, es decir, vamos, no he conocido nunca a nadie que diga, no, no, yo quiero pasarlo mal, ¿no? Oiga, dígame usted cómo pasarlo mal, ¿no? Bueno, Paul Baslawi tenía un libro muy divertido que se llamaba El arte de amargarse la vida, ¿no? El, así muy irónico, ¿no? Que decía aquello de, de amargarse la vida es fácil, pero hacerlo deliberadamente y con un sistema, eso requiere trabajo, ¿no? Entonces te voy a enseñar a sí. amargarte la vida, ¿no? En estas intervenciones paradójicas que tienen los, tenían los estratégicos, ¿no? Los sistémicos y tal. Entonces, eh, Claro que se pasa mal, pero no se pasa mal a seguir valores, se pasa mal en general, la vida la vida implica dolor, implica sufrimiento, entonces realmente la, la, la acción comprometida con, con valores precisamente permite que una persona eh, haga aquello que eh, lo pone en la dirección de sus valores, ¿no? en términos de act, mm. eh, independientemente de las experiencias que esté teniendo, ¿no? Mm. Claro. Yo una vez cuento, por ejemplo, cómo yo recuerdo cuando yo era una niña que va a cumplir ahora siete años y recuerdo cuando la llevaba, era muy chiquitita, tenía meses, ¿no? A poner las vacunas. Entonces eh, yo me sentía fatal, me sentía súper culpable porque llevaba a mi hija allí a traición, ella venía súper contenta, abrazada a mí, llegábamos allí al centro de salud y tal y claro, yo, ella no lo sabía, pero yo sí que le íbamos a clavar una aguja eh, a traición, ¿no? Que le, que le iba a generar dolor, ¿no? Y yo me sentía fatal, ¿no? Sobre todo cuando ella veía ya por dónde iban los tiros, aunque con, tenía meses ya veía que aquello no le molaba, ¿no? Y, y tú dices, con todo el dolor de mi corazón, la agarras allí con todas tus fuerzas para que no se mueva y le puedan poner la vacuna, ¿no? Eh, entonces, eh, no solo es que cuando uno actúa en consonancia con sus valores eh, no se reduce el dolor, sino que a veces aumenta ese dolor, cierto dolor, pero ese dolor es aceptable. Uno puede aceptarlo porque esa acción, digamos, eh, conecta con algo que para uno es muy importante. En este caso, pues, cuidar la salud de mi hija, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que con ese tipo de ejemplos se entiende bastante bien, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego. Y y luego también eh, a veces podemos pecar de eh, simplistas, ¿no? Preguntándole a la gente, bueno, ¿y qué es importante para ti? Y a su vez ellos respondiéndose sobre lo que creen que es importante para ellos. Pero eso puede discernir mucho de lo que en realidad hacen, ¿no? Y creo que es un punto interesante a tocar también.
2: Un error así típico en la clarificación de valores es ir, digamos, a, a machete a clarificar valores. ¿no? Venga, venga, vamos, vamos a ver, vamos a ver cuáles son tus valores, venga. Por supuesto que preguntarle a alguien qué es para ti lo importante es una cosa bastante absurda, ¿no? Eh, es como preguntar a la gente a ti qué te hace feliz y ese tipo de encuestas que se hacen, ¿no? Para, que se hacen mundialmente, ¿no? Eh, para ti qué es importante, también se, se pregunta eso, ¿no? Es curioso porque, <tose> por ejemplo, en, en ciertos países ¿no? eh, ciertos países más, más desarrollados y donde se vive mejor en general la gente por ejemplo una cosa que no suele comentar es la seguridad como un valor ¿no? y, y claro quizás es que estamos tan acostumbrados a vivir en sitios más o menos seguros que no lo valoramos ¿no? y sin embargo en cuanto viajamos a países donde hay problemas con la seguridad enseguida nos damos cuenta de que eso para nosotros es muy importante ¿no? entonces Preguntar directamente por los valores no suele ser un buen sistema. No es sencillo clarificar valores, ¿vale? Pero tampoco hay que matarse a, a venga, vamos a clarificar enseguida los valores. Se trata de empezar a abrir más bien pues, una cierta curiosidad ¿no? por ese elemento, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, si quieres, ¿no? Con esa parte de eso que hacemos en el comienzo de la terapia, que es invitar a la persona a, a trabajar desde otro enfoque, ¿no? Y, y esa apertura esa curiosidad, ese interés pues eh, ayuda mucho a, a ir luego poco a poco eh, a, a, haciendo ¿no? que vayan apareciendo esos valores
0: Claro, esto es un punto importante porque en eh, muchas ocasiones pues nos encontramos que hay muchas reglas que hacen a la persona insensible a esas contingencias directas no y entonces antes de dar paso al trabajo con valores requiere un trabajo previo pues de difusión, de toma de perspectiva también
2: mm, Ahí hay varias... Formas, ¿no? Al final, eh, una de las cosas bonitas que tiene ACT y que tienen las contextuales en general, sobre todo ACT y, y FAP, ¿no? eh, y en general análisis de conducta, ¿vale? Es que eh, no tiene un protocolo. Es decir, mm. no hay que seguir un protocolo como tal. Entonces, mm-hmm. eh, a mí me gusta, yo me siento muy cada vez más cercano a la perspectiva que plantea el, el trabajar con valores de entrada. ¿no? No, no de forma rígida, ¿no? pero sí in, tratar de introducir el tema de valores, si sí es posible desde el comienzo y que sea siempre como los ejes por los cuales discurre la terapia, ¿no? como los raíles por donde va el tren de la terapia. ¿no? Entonces, eh, luego con algunas personas tienes que trabajar primero otras cosas, evidentemente, ¿no? momento presente de fusión, etc. ¿no? Pero hay personas con las que puedes empezar a trabajar con valores de entrada y eso ayuda muchísimo a la intervención. Lo que pasa es que luego hay otras personas que, con la que es dificilísimo. Con la que Puedes estar trabajando muchísimo otras cosas antes de llegar a esa parte. ¿no?
3: Mm,
1: claro. Sí, de hecho, eh, estaba pensando cuando viene a lo mejor a alguien a consulta eh, hablándote sobre esa desconexión con, completa, no a, a esos valores, podemos ir un poco a su, a su historia y tal vez encontremos algo ahí. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien... Eh, tiene esa regla sobre nunca ha habido nada que, que me gustase, no ha habido nada que me motivase.
2: Bueno, eh, si nos ponemos serios, ¿no? eh, mm. lo, lo que vamos a analizar es eh, esa, esa conducta verbal, ¿no? mm. para empezar. Es decir, cuando una persona te dice eso, ¿en qué contextos ha aprendido la persona a decir eso? ¿Qué función tiene ese tipo de comentarios? no Puede tener una función de evitación. Eh, entonces, no nos olvidemos de que al final, digamos, sobre la base ¿no? de las traves de conducta, del de, de análisis de conducta, que es, que, que es básicamente, digamos, la estructura de todo, ¿no? Es como, como la base y los pilares de un edificio, ¿no? Luego vamos levantando las paredes y ponemos la decoración de muchas maneras y hay muchas formas de hacerlo y ahí están las contextuales que nos, nos dan muchísimas herramientas son hoy en día no sabríamos trabajar sin ellas yo por lo menos no sabría trabajar sin ellas me parecería eh, absurdo trabajar al, ignorando ese tipo de herramientas eh, yo creo que el, 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 partimos de ahí no partimos del, de, ese, de ese análisis partiendo del análisis de conducta vale eh, todo 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 va saliendo no por uh-huh. decirlo así
0: muy bien. Bueno, en este caso también pasa, ¿no? Esto que estaba comentando Darío, en eh, muchas ocasiones cuando estamos hablando de valores una persona pues se puede quedar en esa parte verbal, ¿no? Te habla pues de lo importante que es algo para él, pero nunca llega a dar el paso, ¿no? Y esto nos puede llegar también a atrapar como terapeuta.
2: Sí, claro, o sea, la terapia requiere bastante experiencia, ¿no? Y bastante experiencia, no solo experiencia, porque con la terapia pasa una cosa pasa lo mismo que con muchos otros tipos de actividades, ¿no? y es que la experiencia por sí sola no aporta no aporta tanto, ¿no? o sea, es fundamental esa experiencia pero esa experiencia hay que poder analizarla hay que poder ver qué está funcionando qué no y, ¿sabes? ir mejorando a partir de esa experiencia es decir, no puedes aprender solo de forma teórica pero tampoco puedes aprender solo sobre la experiencia porque hay cosas a las que a lo mejor no llegas nunca ¿no? Entonces, eh, esa es una de ellas, ¿no? Cuando la persona te está diciendo, sí, para mí es importante esto, ¿no? Pero bueno, tú tú estás viendo ahí que que luego eso no coincide con su comportamiento en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, ahí eso hay que dar una vuelta. (ríe) Y hay que trabajarlo, ¿no?
1: Claro. Me me interesa mucho, Parquio, que me des tu perspectiva sobre el aprendizaje y moldeamiento, si podemos llamarlo así, de de estos valores, ¿no? ¿Cómo pueden ir...? ¿Cambiando o no a lo largo de nuestra historia?
2: Es bonito que lo plantees, ¿no? Con con la idea del moldeamiento, porque el tema de los valores en sí mismo es una conducta, es decir, es la conducta de valorar. Entonces, eh, hay que aprender también a clarificar valores, ¿no? Que es como lo llamaría ACT, ¿no? Que sería el proceso de valorar y hay que ver cómo la persona hace ese proceso, ¿no? Entonces, ahí hay bastante trabajo, ¿no? Para trabajar con con reglas, ¿no? Por ejemplo, hablaríamos de de, de, cómo una persona, por ejemplo, puede seguir determinadas las reglas o puede estar, por ejemplo, cayendo en en lo que se llama appliance, ¿no? El tema de agradar al psicólogo, al terapeuta, ¿no? Diciéndole lo que cree que el terapeuta quiere escuchar y tal, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay un trabajo de moldear pero es importante recordar que moldear no es explicar, ¿no? A mí me me llama mucho la atención, ¿no? Yo que, yo llevo unos añitos en en las redes, tampoco tantos, ¿no? Y veo constantemente a colegas y tal que se dedican a explicar cosas, a explicar, a explicar, a explicar. Entiendo que no hay otra manera de divulgar, o sea, entiendo que Mm. que lo que haces es contar cosas, ¿no? Explicar cosas. Pero yo creo que explicar cosas puede ser incluso tremendamente contraproducente para quien lo recibe, ¿no? Puede creer que que va a resolver sus problemas razonando Mm. o entendiendo y entendiendo y razonando no se cambia la vida, la vida se cambia cambiando el comportamiento, cambiando lo que uno hace, si no estamos jodidos, entonces quizá a veces ese tipo de cosas en lugar de moldear lo que hacen es hacer que las personas estén cada vez más eh, dependan cada vez más de esas reglas, su comportamiento esté más, eh, comportamiento más del de seguimiento de reglas. Y eso, eso eh, pues, incide todavía muchas veces más en, en el propio problema de la persona.
1: No.
0: Claro. Sí, en, en este sentido, ¿no? Pues, eh, fomentan este contexto de las razones, ¿no? Y hacemos otra vez a la persona insensible a esas contingencias directas también, de nuevo.
2: Uh-huh. Sí, yo lo he coment- comentado a veces con, con, con colegas e incluso con personas que vienen a la consulta, cuando veo que alguien, estas personas que, que te vienen diciendo no, me leí este libro y este artículo y vi una publicación el otro día y un vídeo de YouTube, es gracioso, un chico esta semana pasada me decía hace tres veces que no los veíamos, ya, ya, ya estamos ya terminando y tal, y me viene y me dice hace dos meses, en verano pues tuve un momento ahí complicado y tal, y pequé y me puse a ver vídeos en YouTube de psicólogos y tal y me volví loco decía él así muy gracioso, ¿no? Me volví loco, tío y me di cuenta de que me la estaba liando y dije al carajo, al carajo, apago, apago Claro, eso lo he visto yo muchas veces ya, ¿no? Entonces, por ese lado ¿no? hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado
1: Claro Claro, claro, de, de, desde luego. Y bueno, entonces en, en consulta eh, también será importante manejar toda esta relación terapéutica. Has dicho me, me ha gustado mucho esto que has dicho de agradar al psicólogo y que es verdad que muchas cosas aparecen ya cuando eso desaparece, ¿no? Entonces, eh, esto de los valores se podría trabajar al principio, al medio o al final, pero me interesa saber cómo la relación terapéutica afecta a la forma en la que van eh, apareciendo esa, esos valores.
2: Bueno, ustedes lo saben perfectamente eh, porque ustedes trabajan cómo trabajan y desde dónde trabajan. ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. La relación terapéutica, hay que también decir de qué estamos hablando cuando hablamos de, de relación terapéutica. Claro. ¿no? Entonces, uh-huh. cuando estamos reforzando eh, determinadas conductas a lo largo de la sesión o estamos extinguiendo o incluso en algunas ocasiones castigando ciertas conductas ¿no? eh, de forma verbal, obviamente, eh, a través de, la, de, de nuestro comportamiento estamos ya haciendo ese trabajo ¿no? con la relación terapéutica. ¿no? Eh, sí. Estamos hablando de, de básicamente utilizar otra vez, no igual me voy a repetir mucho hoy, pero usar las herramientas que nos da el análisis de la conducta para uh-huh. a través de la llamada a relación terapéutica podamos ir haciendo que la terapia discurra sobre, como decía antes, no sobre esos raíles que son los, los valores.
0: Claro. Eh, estaba pensando sobre esto que estás comentando ¿no? y también eh, en muchas ocasiones eh, se, eh, se conceptualizan los valores de forma errónea y se identifican con meta-objetivo. Y me gustaría que pudiéramos hacer la distinción entre qué es cada mm. cosa y en qué difieren. ¿no?
2: Eso lo contamos ¿no? también en el, en el webinar, es una de las cosas sí. más básicas. ¿no? El, eh, una meta o un objetivo es una acción que consigue un determinado resultado. ¿no? O sea, es un resultado realmente. ¿no? Por ejemplo... Yo qué sé, el ejemplo que puse en el webinar, ¿no? Eh, hacer parapente, por ejemplo, es una meta, ¿no? Pues me quiero lanzar en parapente, ¿vale? Pues tú vas, te lanzas en parapente, lo consigues o no, es decir, llegas a cumplirlo o no llegas a cumplirlo, ¿no? Y además se puede medir fehacientemente si lo has cumplido o no lo has cumplido, ¿no? Entonces, eso sería un, un objetivo, una meta, ¿no? Entonces, los objetivos y las metas son importantísimos en la terapia, ¿no? Por ejemplo, cuando mm. pedimos una tarea para casa que, que pactamos con la persona para que haga determinado tipo de cosa, ahí tenemos un objetivo. Lo que ocurre es que esos objetivos eh, luego tienen que entrar dentro del de, eh, proceso, de, digamos, de, de, de la dirección valiosa, ¿no? Que, que diríamos, ¿no? Ahí dentro de la misma dirección valiosa, recordemos que la los valores son como caminos que se recorren, no no, no, no es la meta, no es a dónde llegamos, sino es el hecho de andar por ese camino. ¿no? Entonces, hay muchos objetivos, muchas metas que pueden estar dentro de andar dentro de ese, de ese camino, ¿vale? Pero el objetivo no es el valor, ¿vale? El objetivo, digamos, eh, está en consonancia con un valor o conecta con un valor, pero no es un valor, ¿no? Los valores no se acaban nunca. ¿no? Eh, antes, el ejemplo que ponía yo antes ¿no? cuidar de la salud de mi hija no es una cosa que hice cuando la llevé a poner la vacuna ¿vale? eh, es un montón de cosas que hago continuamente ¿vale? y que hacemos ¿no? de la familia ¿no? continuamente para, eh, para tratar de cuidar su salud ¿no? pues yo qué sé, cuidar su alimentación eh, que haga cierto ejercicio llevarla al médico cuando se pone enferma poner una chaquetita cuando hace frío y estas cosas ¿no? todo eso son todo eso son podrían ser incluso metas objetivos, pero todo eso va dentro del mismo valor. Yo creo que así se entiende bastante bien.
1: Claro. Y, y también me interesa mucho cuando los objetivos van un poco de la mano, por ejemplo, de los padres, madres, tutores, eh, y pueden entrar en incongruencias con los valores del de adolescente que viene, que viene a consulta. Me gustaría saber cómo gestionas esa situación.
2: Trabajar con adolescentes es complicado. <risa> ¿No? terminamos aquí el episodio vamos a empezar por ahí <risa> sí. Uf, eh, trabajar con adolescentes es complicado por muchas causas ¿no? eh, primero por eso ¿no? porque cuando <risa> un adolescente viene a consulta muchas veces viene porque sus padres lo traen obligado, obligada porque quieren que su hijo o su hija haga cierto tipo de cosas ¿no? <risa> lo que pasa es que a lo mejor eh, lo que su hijo o su hija quiera hacer no eh, conecta con lo que sus padres quieren hacer o, o digamos lo que es importante, lo que es valioso para, para el adolescente no lo es para sus padres ¿no? y claro, ahí mm. tenemos un problema ¿no? ahí tenemos un problema entonces eh, pero eso requiere también determinar, y yo creo que es uno de los momentos más importantes de la terapia es determinar cuál es el problema mm. y de eso nos olvidamos todo el tiempo es decir, damos por hecho que sabemos cuál sí. es el problema eh, y muchas veces el problema no es el problema que nos presenta la persona, ¿vale? Tal y como nos lo presenta. Hay que clarificar cuál es el problema. Como si alguien te llegue y te dice, no, eh, mi madre me llama demasiado todos los días y quiere que esté siempre pendiente del teléfono, ¿no? Vale, pero ese no es tu problema. Desde el punto de vista psicológico ese no es tu problema, ¿vale? Eso es, perdónenme la expresión, ¿vale? Eh, eso es una putada. Eso, sí. eso es un fastidio, ¿no? Que tu madre sí, sí. te llame todos los días, ¿vale? Pero eso no es un problema psicológico. El problema psicológico claro. siempre va a tener que ver con tu propia conducta, ¿no? Entonces, vamos a ir clarificando primero que nada, ¿no? y acabamos de clarificar, vamos a establecer primero cuál es el problema, ¿vale? Porque si no nos podemos ver, nos podemos ver, este caso es como muy obvio, ¿no? Pero nos podemos ver muchas veces tratando cosas que no son el problema. Entonces, establecer el problema es una de las cosas que de las que las terapias se olvidan porque las terapias muchas veces asumen cuál es el problema, ¿no? Eso tiene que ver también claro. con los valores de la terapia, ¿no? O sea, desde un modelo más, más, más pretendidamente biopsicosocial, pero que es básicamente como dice, ha dicho Marino muchas veces, mucho de bio, poco de psico y nada de social, ¿no? Entonces, eh, el, el tema de la TCC, ¿no? con el tema de los síntomas sí. y todo esto y tal, se asume ¿no? que el problema es que tienes ansiedad, el problema... Es que mmm, tienes miedo a no sé qué, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, mmm, nosotros desde contextuales no trabajamos de esa manera ni de lejos, ¿no? Entonces, claro. clarificar el problema, establecer cuál es el problema, es un paso fundamental. Si no, te puedes te, te puedes pasar la terapia dando palos de ciego toda la terapia. Claro,
0: claro. Eh, hablando sobre adolescentes ¿no? Eh, también tengo una, una duda sobre esto porque ¿cómo varía el trabajo que harías con valores ¿no? en poblaciones más jóvenes a la diferencia que habría con adultos y la diferencia que habría con personas de, de edad avanzada? ¿Qué, ¿Qué diferencias ves allí?
2: Hombre es complicado porque si nos tomamos en serio, y yo creo que nos lo tenemos que tomar en serio ¿no? el asunto de, de los valores y nos tomamos en serio la filosofía de la de la ciencia contextual funcional y tal, eh, tenemos, o sea, nosotros asumimos de forma radical los valores de la persona, siempre que no sea, eh, implique hacer comportamientos ilegales o cosas así, ¿vale? Pero pero mientras eso no sea así, eh, aceptamos eso de manera radical. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, yo qué sé, los que ya tenemos cierta edad, cuando tratamos con alguien que tiene 14, 15 años, eh, igual, la, lo que la, para la, esa persona es importante en ese momento a nosotros nos parece una chorrada, ¿vale? ¿vale? Pero eso no importa. Es decir, mi trabajo no es que tenga en cuenta que eso es una chorrada y que se preocupe por cosas importantes o algo así, ¿sabes? Mi trabajo sí. es que la persona deje de sufrir. Esa es la idea, sí. ¿sabes? hacer que la persona, y no que deje de sufrir, sino que deje de, de estar, digamos, secuestrada por su sufrimiento, ¿no? Para que pueda vivir de forma más, más, digamos, más, más satisfactoria, ¿no? con, con, con más sentido. ¿no? Entonces, sí. claro, a veces lo, los valores de la persona, del adolescente y de los padres pueden ser diferentes, ¿no? También depende, sí. lo mismo cuando los padres te traen a un, a un chico tal que, que tiene problemas de conducta, que insulta, que agrede, o cosas así... Que cuando te dice, no, mi, mi hija de 13 años, 14 años, me dice que está muy nerviosa, lo otro día acabo, bueno, con un ataque de pánico en el hospital y tal. Son casos diferentes, ¿no? Entonces, hay que adaptarse a cada problema. ¿no? Por eso decía antes que lo de clasificar el problema es muy importante, ¿no?
3: Pero, bueno, no veo una
2: diferencia así muy, muy trascendental, ¿no? Solamente tiene en cuenta también que a un adolescente le pasa algo, le pasa algo importante y es que muchas veces sufre por cosas por las que otras personas no sufren porque otras personas ya han vivido eso, ¿vale? Es decir, un adolescente se encuentra con que vive por primera vez un montón de cosas que no ha vivido. Todos sabemos que con el tiempo eso no va a ser un problema para la persona, pero es la primera vez que se lo encuentra, no sabe cómo manejarlo. Bueno, pues ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Ese ese sería parte de nuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, sí. Los pobres a veces se ven muy invalidados por su contexto. Eh, me, me gusta mucho por dónde va todo esto y, y quería preguntarte sobre los objetivos, vamos a decir, más normativos. ¿no? Muchas veces la gente parece manifestar sufrimiento por no poder hacer deporte, cuidar su alimentación, dejar de fumar y todo ese tipo de objetivos que, que a priori se, son importantes para el mundo, pero pueden no estar casando con, con sus valores. ¿Cómo lo, lo enfoca desde, desde esta perspectiva?
2: Yo te digo que yo en ese sentido mmm, intento ser lo más coherente posible con, con, con este planteamiento porque es que además yo lo comparto. O sea, si yo no lo compartiera, igual yo no me sentiría cómodo haciendo este tipo de terapias Pero eh, dicho de forma sencilla, de forma clara, yo creo ¿no? eh, igual esta frase suena un poco fuerte, fuera de contexto, ¿vale? Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida, mientras no fastidie a nadie, tiene derecho, a, tiene derecho sí. a hacer con su vida lo que le dé la gana. Incluso, a hacer cosas que le perjudican, ¿no? que le perjudican en otros ámbitos, es decir, mmm, si para una persona lo más importante es, mmm, yo qué sé, tener experiencias, eh, yo qué sé, muy agradables o lo que sea, o tal, pues, y consume drogas, por ejemplo, o sea, uh-huh. si una vez, una vez eso está claro, ¿vale? Porque eso hay que aclararlo, es decir, hay que ver, ¿no? A ver, quiero, quiero bajar de peso, quiero comer mejor, ya, pero ¿cuál es el, cuál es el valor que está detrás de eso? Porque yo veces lo que nos vamos a encontrar son con valores que la persona, que no son los valores de la persona. Es decir, yo todavía no he encontrado a nadie que me plantee, yo quiero agradar a todo el mundo y gustarle a todo el mundo por encima de todo, y ese es mi valor clarísimo, ¿sabes? No, normalmente eso suele ser un problema, ¿vale? Y las y propias personas lo, lo, lo viven como un problema. ¿no? Pero y una persona me diga, no, pues mira, yo es que no me veo sin hacer barranquismo, ¿no? Y hacer rafting. ¿no? Que aquí, aquí no hay mucho, claro, obviamente, no hay, no hay ríos, pero bueno, imaginemos, ¿no? Eh... Y eso es importante a la persona, a pesar de que, de que corre el riesgo de sufrir accidentes o cosas así. Hay nada que decir, ¿sabes? Otra cosa es lo que me parezca a mí personalmente en cada caso, pero es que lo que me parezca a mí da exactamente igual. O sea, mi trabajo no es, es que si no me convierto en un cura. ¿no? No, debe, no debes hacer eso, hijo, no ves que es peligroso, ¿no? De hecho, es muy gracioso, los adolescentes suelen llegar a la consulta con la idea, y no solo adolescentes, ¿eh? con la idea de que en poco le vas a soltar un sermón, ¿no? ¿Pero por qué haces eso? ¿No no, no ves que eso te está matando? ¿Eso está mal? No, Pff, no otra cosa es... Eh, además, yo creo que cuando tratas a la persona como una persona, ¿vale? independientemente de la que tenga ¿no? yo, por ejemplo, yo no trabajo con niños, ¿no? yo trabajo ya con adolescentes a partir de cierta edad y, y adultos, ¿no? Entonces... Cuando tratas a la persona como una persona, no como si fuera idiota, Eh, la persona está más abierta a hacer un un análisis de la situación mucho más honesto. ¿Sabes? No está ahí cerrado en banda eh, defendiendo lo suyo frente a tus confrontaciones, a cosas así, ¿no? Que era como como pasaba a veces, ¿no? Cuando hacíamos... A mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando hacía TCC, ¿no? Que muchas veces acababa confrontando con, con la persona, ¿no? Y, y eso no sirve para nada, vamos. Eso, eso es absurdo.
0: Claro. Esto me parece clave lo que estás comentando, ¿no? Porque al final el valor es, es como la, la guía, ¿no? Principal que, que, que nos ilumina en la terapia. Y eh, nos preguntaban también por redes por esto, porque de alguna manera estamos viendo también algunos eh, acercamientos de ACT también a, a posturas existenciales y me gustaría que nos pudieras hablar de cómo se puede relacionar esto, los valores con, con estas cuestiones existenciales también.
2: A mí me hace un poco de gracia, no te reconozco que me hace un poco de gracia que se esté hablando ahora, que, que se está hablando, ¿vale? Del sí. acercamiento de ACT a posturas existenciales porque sí. eh, a mí personalmente me pasó al contrario. Ajá. Entonces... Es decir, yo vengo de interesarme por el existencialismo desde hace muchos años. ¿no? Eh, yo recuerdo leer cosas ya siendo adolescente.
3: claro
2: Era, que Eso en otra época fue súper típico, pero vamos ya en los 90 la gente no leía a Camus, no leía a los existencialistas. ¿no? Entonces, eh, claro, yo personalmente comparto una visión del mundo que coincide mucho con la visión del existencialismo. ¿no? Entonces, cuando yo descubro las terapias contextuales, descubro que esas terapias conectan con lo que yo ya leía, ¿no? Con lo que ya había dicho gente como o gente como Jean Paul Sartre, ¿no? Entonces, mmm, que se esté descubriendo eso ahora es como, ah, pero eh, ¿es que no se habían dado cuenta? O sea, era esto, era lo mismo, ¿no? Con otros nombres, con otras palabras, con otra historia, pero era básicamente esto, ¿no? Eh, esta idea básica de Camille de que la vida no tiene sentido, ¿no? A veces, incluso veo frases de Camus atribuidas a otras personas mucho, muy, muy posteriores, ¿no? gente actual y tal, y es como, niño, que pues ya lo plantearon en los 50 y en los 60 los franceses, ¿no? Es decir, la vida no tiene sentido, el sentido se lo tienes que buscar tú y ¿no? el mito de Sísifo, ¿no? ese tipo de libros que son tan míticos ya en la historia de la filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente la terapia planteada desde los valores es una terapia existencial, ¿no? La existencia uh-huh. precede la esencia, nuestras elecciones, el cómo vivimos, etcétera ¿no? Entonces, uh-huh. ya te digo, que estoy un poco sorprendido ahora que, que se esté como descubriendo la pólvora, ¿no?
1: <risa> claro, hay, hay algunas cosas que casan eh, muy bien ¿no? con, con el análisis de conducta ¿no? como el Dasein por ejemplo son términos que aparentemente eh, son compatibles, me gustaría saber si existe algo al contrario ¿no? donde tú ya has visto que el existencialismo por ejemplo no, no case con, con las leyes del aprendizaje o si sí, por todo lo contrario casa siempre
2: A ver, no es que el existencialismo case con las leyes del aprendizaje ¿Vale? Es decir, el existencialismo es una postura filosófica uh-huh. que, que no es ni verdadera ni falsa, ¿vale? O sea, eh, no, no está probado científicamente el existencialismo o algo así, ¿vale? Perfecto. Como toda postura filosófica, además de carácter, digamos, épico en el sentido de, de, de plantear un poco cómo, cómo debemos conducirnos las personas en la vida, ¿no? Eh, que, cuál es el bien, ¿no? cuál es, etcétera, etcétera, ¿no? eh, el existencialismo es una filosofía. Luego están las leyes de la conducta, que son pues los planteamientos científicos que se han hecho y que se han ido también pues, corroborando a través de la investigación científica. ¿no? Entonces, podemos usar las herramientas que nos da el análisis de la conducta, que para mí es eh, lo más lo más desarrollado, lo más psicológico dentro de la psicología, si lo queremos decir así, sí, sí. Eh, lo más útil. ¿no? Yo cuando acabé la carrera, después de ver mil millones de cosas, cuando ya me tuve que poner a trabajar, qué fue lo primero que hice, eh, pedirle a los Reyes en aquel año el manual de terapia de conducta de Vallejo Pareja ¿vale? es decir vale, vale, todo esto está muy bien pero tengo que trabajar y ahora necesito herramientas que funcionen ¿y a dónde me voy? a la terapia de conducta, ¿a dónde voy a ir? ¿No? entonces eh, yo creo que la, la, los conceptos y los procedimientos que nos lega el análisis de conducta son muy útiles ¿no? y se puede utilizar para trabajar desde esa perspectiva ¿no? existencialista diríamos pero no es que tengan que ver per se, ¿no? quizá algunas posiciones filosóficas ¿no? sí que coinciden un poco más, ¿no? el, el existencialismo, de, de, por ejemplo, de, de Merleau-Ponty con todo el tema de la, la fenomenología de, 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 del quiasmo y todo aquello, fenomenología de la percepción, ¿no? el, el, la idea de, de que somos un cuerpo en ¿no? el mundo y todo, la manera como él plantea todo el tema de la percepción y tal, digamos que está muy hermanada con una visión conductista o contextualista de, de la psicología ¿no? frente a otras visiones, pero no, no tienen por qué tener nada que ver, ni, ni tienen orígenes similares ni nada por el estilo de mi punto de vista. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno irte, ¿no? porque se nota que, que has habido un bagaje previo ¿no? de lecturas y, y precisamente por esto nos preguntaban eh, por redes, ¿no? por si hay algún tipo de eh, libros manuales o bibliografía que, que creas que pueda ser interesante de cara a abordar los valores o, a, o, a, o aprender sobre ellos, ¿no?
2: A ver, hay que tener cuidado con una cosa y es que, a ver, yo entiendo, lo entiendo y lo comparto. Es decir, eh, es necesario tener libros, tener manuales, tener sí. técnicas, ¿vale? Sin eso no podemos trabajar. ¿no? Claro. ¿Okay? ¿Vale? El, el hacer un análisis de conducta, por ejemplo, sin asirte a nada, solamente el análisis funcional y poco más, eh, eso lo puedes hacer cuando di- ya eres experto en análisis de conducta. Antes se hace muy complicado, no sabes dónde agarrarte, no sabes en qué fijarte, etcétera. Eso le pasa a mucha gente al principio cuando se forman FAP, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿pero en qué me fijo para ver las SR1, las SR2 y tal, ¿no? Eh, claro, hay, hay ciertas ideas que ya la propia Maybe 6 ha planteado, bueno, hay ciertas cosas que en general son SR1, pueden serlo, vamos a observarlas y tal. Eh, entonces, hay que tener cuidado, ya te digo, ¿no? O sea, entiendo la necesidad de eso, pero hay que tener cuidado con eso. Porque. Mmm, si uno adopta una perspectiva de valores, de trabajar con valores, y adopta una perspectiva existencialista, la primera pregunta que yo creo que uno tiene que hacerse es, eh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, trabajar con valores es empezar a preguntarte tú también, eh, ¿yo qué hago? ¿No? Y e intentar clarificar tus propios valores, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Esto que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? no analizar funcionalmente tu propio comportamiento, ¿no? A veces necesitas a alguien que te vea desde fuera porque uno, mirarse a uno mismo es complicado, ¿no? Entonces, eh, decir, oye, ¿yo estoy viviendo de acuerdo a mis valores? ¿Tengo claros cuáles son mis valores? ¿no? Eh, ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿no? Entonces, es muy interesante porque en primera persona también se puede uno encontrar, y yo creo que es interesantísimo, ¿no? con las dificultades con las que se encuentran las personas cuando cuando les vamos a plantear este tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego, ya te digo, hay materiales, hay artículos, yo he puesto alguna bibliografía en el, en el webinar, hay un libro muy guapo que se llama Sin Therapy, que ahora va además lo va a editar en español eh, Sara Ediciones, uh-huh. eh, la gente de Ítaca, en Venezuela uh-huh. y tal. Sí, sí. sí que a mí me gusta, me, vamos, me, he, he podido leerlo, me parece un libro que está muy, muy bien, ¿no? Eh, los compañeros del grupo ART de Argentina, la gente, Fabi Maher y compañía, también tienen materiales muy guapos. Uh-huh. Casi todos son materiales sacados de ART, ¿no? De los libros de Hayes y tal, ¿no? Pero, pero por ahí hay cositas, ¿no? Por ahí hay, hay cositas. Lo que pasa es que mm, eh, si uno se pone más en serio con el tema de, de valores, yo creo que es interesante también Conocer estas perspectivas existencialistas. ¿no? Eh, es interesante conocer la filosofía de, sobre todo la filosofía de Sartre y la filosofía de, de Camus, ¿no? que además son, no son excesivamente complejas, más, a menos que uno se quiera leer el eh, y la nada, que entonces prepárate, entonces prepárate, porque ahí sí que vas a tener que echar codos, y, ¿no? pero bueno, hay libros donde te explican esto de forma mucho más molida ya, ¿no? mucho más masticada, entonces a mí me parece muy útil, no, me parece que eh, allí está la base, no, todo lo demás ya pues son técnicas, son cómo lo hago, pues lo hago así, lo hago así, y luego las técnicas tienen esta cosa, ¿no? De que, que hay que ser flexible con ¿no? el uso de las técnicas también, no, o sea, utilizamos una técnica que en general me va bien, pero si no me va bien pues la desechamos y usamos otra, tampoco ¿no? No, no hay un procedimiento que sea el procedimiento de clarificación de valores, ¿no? de hecho una de las críticas de las quejas más bien clásicas hacia ACT, es que precisamente eh, eh, hablamos de un tratamiento conductual orientado a los valores, que era como se llamaba el primer libro de ACT que se publicó en España, de, de Luciano Hayes en, en pirámide. Eh, pero precisamente el tema de valores es el que menos se desarrolló, se trabajaron mucho la difusión, trabajaron mucho el mindfulness, el momento presente y tal y cual, y el tema de valores siempre quedó ahí como un poco, bueno, pero esto cómo se hace, ¿no? Ahora hay, <risa> más, ahora hay más cositas, ¿no? no muchas más, pero hay algunas cositas.
1: Claro. Al final tampoco las técnicas también tienen mucho que ver con con cada uno, con que te sientas cómodo y también con nuestros clientes. Entonces, eh, lo que te voy a preguntar ahora es más más bien una pregunta personal que una profesional eh, de cara a la audiencia, quiero decir. ¿Hay alguna técnica con la que tú hayas conectado eh, concretamente?
2: Mira, yo llevo ya unos años haciendo terapia. Entonces, a mí me pasa que a veces he sentido... que eh, sobre todo cuando era más inexperto, que más que utilizar una técnica al servicio de la persona, trataba de poner a la persona al servicio de la técnica. Sí. Y eso no me gustaba nada, ¿no? era muy incómodo, oh, sentía que estaba sí. como forzando las cosas. ¿no? Entonces, yo cada vez soy menos partidario del uso de técnica, ¿no? eh, yo cada sí. vez uso menos técnica, la uso, eh, o sea, uso mucha metáfora, uso, uso mucho ejemplo, mucha paradoja y tal, pero... Mmm, a mí me gusta cada vez más trabajar más de la conversación. Luego hay algunas técnicas como, por ejemplo, las tarjetas de valores, también eh, uh-huh. el ejercicio de, de los momentos dulces. Hay unas, unas cuantas cositas por ahí que pueden ser útiles, pero que no van a conectar con todo el mundo. ¿no? Claro. Entonces, por eso es interesante, ¿no? sabiendo que no tenemos una técnica que digamos, esto lo pongo en marcha y esto funciona 95% de las veces. ¿no? Eh, plantear, que cualquier cosa que hagamos no va a ir dirigida a, a llegar a la meta, sino que son un punto de partida, ¿sabes? Mm, que es como el distrito claro. de salida. Vamos a ir por aquí a ver. Y vamos generando como cierta curiosidad por este asunto, ¿no? Y mm, me parece que claro. si solo eso ya es la leche. ¿eh? Solo eso es tremendo. Sí. Vamos. Sí, desde
1: luego. También es cierto que cuando empezamos a formarnos casi en cualquier cosa, empezamos a vivir casi una especie de sesgo en todo lo, lo que está pasando y queremos encajar a esas técnicas en todo escenario y eso puede ser un problema, ¿no? Porque ya no estaría el servicio de la terapia. Eh, quería preguntarte también algo muy clásico, pero que me gustaría escuchar de tu, de tu boca, eh, sobre esto de la incompatibilidad de valores, ¿no? Cuando regar un valor implica no regar otro, etcétera, ¿no? Que se suele preguntar mucho en las formaciones.
2: Sí, pasa con, con bastante frecuencia, ¿no? Eh, sin embargo, en general, en general, los valores no son generalmente tan súper incompatibles como, uh-huh. como como a veces nos parecen en terapia, ¿no? Quizás sí. ese por, yo, yo antes lo vivía así, lo vivía con mucha amargura, además, ¿no? O sea, si pues, esta persona quiere ir hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos sí. eso, ¿no? Y no, pues muchas veces, pues la persona puede ir un ratito hacia la derecha, un ratito hacia la izquierda, ¿sabes? Puede cuidar diferentes cosas en su vida que a veces son aparentemente contradictorias, ¿no? Hay cosas que, luego está el tema de ir jerarquizando, pero ese tema de jerarquizar los valores, ¿no? De poner cuáles son, digamos, más importantes o más urgentes que otros, ¿no? Ahora mismo hay que cuidar más esto, ¿no? Por supuesto no lo digo yo, eso sale en la conversación, normalmente lo plantea la persona, ¿no? Y lo plantea de otra manera, no te dice, ahora mismo creo que tengo que cuidar esto, ¿no? Pero mmm, ahí va resultando más sencillo, ¿no? sobre todo si uno no quiere tenerlo todo súper claro. Quizás quizá este es uno de los temas que más más problemas nos da, ¿no? Y, y quizás estoy repitiéndome demasiado ya hoy, pero es que, es que no, <risa> no. No, no nos podemos plantear, no, no, no suele ser útil plantearnos el, el, venga, vamos a clarificar los valores y vamos a jerarquizarlos para tener una guía súper clara, de, 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 de cuáles son los valores, es, así, así no se puede, así no se puede. Mm. Así, así, eso te claro. genera más problemas en, en terapia que, que ayuda. ¿no? Entonces, mm. tranquilidad, poquito a poco.
1: Claro, es complicado, ¿no? Al final, siempre intentamos generar reglas ante incluso una terapia que intenta romperla, que es natural. Bueno, claro. eh, quería preguntarte ya para terminar, ¿qué puede encontrarse la gente dentro del webinar?
2: Pues se va a encontrar de forma más o menos un poquito más sistemática esto que hemos hablado hoy aquí. Vale, uh-huh. Vamos a hablar un poco de, de qué son los valores, de cómo de las diferentes terapias. Vamos a hablar un poco de cómo concibe act el, los valores. Y uh-huh. vamos a ver unas cuantas técnicas, unas poquitas, muy introductorio ¿vale? Es, un, es una hora. Sí.
3: Eh, eh,
2: luego, sí. esto es ir, sobre todo entender la idea. Yo creo que básicamente es Comprender bien la idea para luego, igual que cuando trabajamos valores queremos generar esa curiosidad, eh, el webinar busca eso, generar esa curiosidad en la gente para que luego siga tirando de ese hilo, Eh, no se va a agotar todo con un webinar de una hora, ¿no?
0: No. No, no, claro, claro. No. De todas formas, seguiremos haciendo más sobre el tema porque es un tema que da para mucho y que creo que tanto este episodio como el webinar pues han servido también para desmitificar muchas de las cosas que, que suele haber sobre, sobre el campo de los valores. Y para terminar, el parque, si alguien se ha quedado con alguna, alguna duda o te quiere contactar para cualquier cosa, para preguntarte cualquier cosa que hayamos tratado hoy, ¿dónde te podrían localizar?
2: Pues en las redes. Aunque que no, que no, que no esperen que les conteste enseguida, ya te digo. ¿eh? <risa> Uh, últimamente estoy, estoy en un proceso de desapego yo de las redes ¿no? <risa> haces bien sí sí, sí 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 muy bien muy bien sí, pues, pues... es necesario entonces me pueden contactar a través de Instagram en Facebook en Twitter tal el correo también eparqio pues wow. ahí me pueden localizar sin problema y yo les iré contestando cuando voy pudiendo. ¿eh? Sí.
0: Lo, lo pondremos todo en la web, ya sabéis que siempre dejamos los datos de contacto y además de bibliografía adicional para que podáis ampliar. El correo no
2: lo pongan tal cual que luego me empiezan a pedir a spam.
1: Sí,
0: sí, eso no lo
2: ponemos. Vale.
1: <risa> ya me sorprende que hayas encontrado ese, ese correo, ¿no? Solo con tu nombre, me, me flipa.
2: Eh, es que me lo cogí al principio, cuando salió Gmail sí, sí, sí. dije, venga, lo voy a, a intentar. LinkedIn no lo conseguí. Yeah. Su momento, pero en Gemi sí.
1: Que es demasiado fácil
2: de dar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, hombre, eh, tener un nombre como el mío <risa> tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ese puede, claro. Esa puede ser una de las ventajas.
1: ¿no? Sí, 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 desde luego. Me
2: pasa. <risa> claro. Sí, allí bueno, debe pasar también, ¿no?
0: Claro, claro. Pues, Parque, muchas gracias por, por este ratito que la verdad es que ha estado estupendísimo.
2: Pues nada, chicos, muchas gracias, gracias a ustedes. Y, y nada, sigan con este trabajo fantástico que están haciendo.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y bueno, sí,
0: muchas pues gracias un abrazo. Un abrazo enorme para ti también. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estaremos hablando con José Molinero acerca de cómo orientar pues la primera sesión en terapia. Y justamente con él pues también trabajaremos en este curso online pues paso a paso el proceso terapéutico desde cero, así que si no lo queréis perder lo tenéis todo en nuestra web en psicoflip.com y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify en iBooks, en iTunes y en Youtube ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!